0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubež a vítám vás u poslouchu nového dopravního podcastu. Navážeme na cyklus Jedeme do Polska a podíváme se do dalšího tramvajového města na severu Polska. Olštin je město, ve kterém žije 170 tisíc obyvatel a nachází se kousek od Gdaňsku, a také Kaliningradu. My už jsme před časem v této oblasti cestovali za tramvajemi, kdy jsme právě navštěvovali navštivoval, jak Kaliningrad, Gdaňsk, tak i po země. Ale tehdy ještě tramvový provoz v Olštině nebyl. On je tam poměrně nový teprve od roku 2015. Ale když budu konkrétní, tak tramvaje v oštině už jezdili v minulosti, kdy jejich provoz tam byl mezi lety 1907 až 1965. Potom byl tramvajový provoz zrušen a právě v roce 2015 byl znovu otevřen a v současné době tam jezdí tři tramvajové linky, na kterých zajišťuje provoz 15 tramvají. Zatímco v minulosti tramvaje jezdily mezi hlavním nádražím, starým městem a dále na západ a sever města, tak současná tramvajová síť je trasována především na jih od starého města. Je to z důvodu výstavby nových sídlišť, které vznikly na jihu a zároveň univerzity, která je ve městě. Na síti, která je tedy obsluhována třemi tramvajovými linkami, tak si můžeme představit jako jednu dlouhou trasu, která vede v OSE. Sever-jich, právě mezi hlavním nádražím a sídlištěm. A z této hlavní trasy je odbočka v centrální části města, kde je úsek zhruba dvou zastávek na Staré město, kde končí linka 1 před branou na pěší zónu. A druhou odbočkou je trať k univerzitě, kam jezdí linka 3, a ta je v oblasti nákupního centra, které je na, na jihu města. To znamená, ta sítě je poměrně jednoduchá a z jihu, z toho sídliště jezdí tedy jednička a dvojka s tím, že obědou do centra, jedna končí tedy na starém městě, druhá u hlavního nádraží a poslední linka tři jezdí z hlavního nádraží k univerzitě. My když jsme byli ve městě v létě, srpnu, tak provoz linky 3 nebyl zrovna velký, bylo to z důvodu toho, že byly školní prázdniny, ale když jsme se dívali na jízdní řády, tak ten provoz pro prázdniny vlastně platí už od března z důvodu covidu, kdy se pravděpodobně na univerzitě neučí. A na tady té trati jezdí denně jenom pár spojů, je to v časech mezi pátou a půl osmou ráno a potom mezi druhou a čtvrtou odpoledne, kdy jede pět párů, jak ráno, tak pět párů odpoledne pod půlhodinovém intervalu a jinak na této trati žádná tramvaj nejede. Další důvod, proč je tam ten omezený provoz, je i nedostatek tramvají ve městě, protože dopravní podnik vlastní pouze 15 vozů, a stejně 15 vozy musí jezdit vlastně na všech tramvajových linkách. To znamená, že když je pak klasický provoz na, na těch linkách, tak jakmile se posílí vlastně interval na některé z linek, tak naopak se musí prodloužit interval na jiné lince, aby se ten stav vlastně dorovnal. Za naší návštěvy na linkách 1 a 2, které jsou tu hlavní a jezdí z centra města na, ty síl, na to sídliště, nebo je tam těch sídlišť víc, tak bylo vidět, že ta tramvajová doprava je tam velmi populární, je oblíbená a tramvaje jezdí velmi plné. I to je důvod toho, proč město se odhodlalo nakoupit další tramvaje a k současným tramvajím Solaris Tramino v obou směrné verzi chce pořídit turecké tramvaje značky Durmazlar Panorama s tím, že první vůz už je do dodaný a zatím tedy ještě nezasáhl do provozu s cestujícími jak nám i někdo psal pod fotky, které jsme dávali na, na internet, tak vůz i prošel vykolením. A zatím asi se testuje jeho další, další provoz, než by nasazen na linku s cestujícími. Nicméně tyto tramvaje, které se mají z Turecka doda, tak právě by měly pomoci zkrátit interval na současných tramvajových linkách a zároveň pomoci případnému dalšímu rozvoji tramvajové sítě na nové úseky a nové tratě. A celkově by mělo být dodáno tedy 12 nových tramvají, případnou opcí na další Vozy. Pro Turecko je to taky důležitá zakázka, protože tím by získal první zakázku v Evropské unii na dodání nových tramvají. Takže je zřejmé, že Turecko se bude velmi snažit, aby tramvaje se rozjezdily a měli dobrou pověst. Co se týče tramvají Solary Stramino, tak. Je to, jsou to vozy, které byly vystaveny v minulosti i na veletru Inotrans. Jsou dlouhé 29,3 metrů a skládají se ze tří částí, jsou tedy článkové. A zajímavostí bylo, že v době naší návštěvy bylo na každé druhé sedačce upozornění, aby lidé si na ně nesedali a dodržoval se ten sociální rozestup v rámci covidu. A ještě pro představu, trávový provoz je tady provozován na klasickém rozchodu, to znamená 1435 mm. Délka sítě je 10 km, což opravdu není mnoho. A projetí z konečné na konečnou té linky 2 a 1 je zhruba nějakých 20 minut. Takže ta síť opravdu není v tomto ohledu velká. A jako zajímavost můžu doporučit například koncový úsek linky. Jedna u starého města, kde je jednokolejný úsek a podobně je to i na lince 3 k univerzitě, kde se taky nacházejí jednokolejné úseky s výhybnami a tam je zajímavé, že ty výhybny jsou stavěny mimo tramvajové zastávky, to znamená že uh, je to pojato trošku jinak než kdekoliv jinde, protože většinou se ta výhybná na těch jednokonimých úsecích dělá v oblasti zastávky. Tak tady to udělali přímo na trati. Ale jestliže tam jezdí v 30-minutovém intervalu, tak tam fakticky ani k žádnému míjení zatím nedochází. Jelikož tramový provost není velký, tak určitě stojí za to navštívit i centrum města, které není špatné, a není ani velké, takže ho máte e, prochozené poměrně rychle. Jaká je nevýhoda Hoštinu? Nevede tam e, úplně dálnice, takže cesta tam je poměrně dlouhá. My když jsme tam měli z Bigoště, e, to je nějakých 200 km, tak po těch okreskách nám cesta trvala nějaký 3,5 až 4 hodiny s přestávkou, takže je to poměrně daleký, daleký výlet, ale stojí to za to vidět e, zase ten nový tramvajový provoz. Já děkuji za poslech dopravního podcastu z polské rubriky, těším se na vás u příštích dílů a nezapomeňte si přečíst článek na www.mhd86.cz kde se dozvíte další podrobnosti o tramvajovém provozu Olštínu zároveň tam jsou fotogalerie videa z provozu a nezapomeňte sdílet také dopravní podcast a klikat na něj v oblíbených mobilních aplikacích.